0: la cantante griega Aris Alixiu. Nos vamos desde Grecia hasta Apetia, desde Atenas hasta Apetia en bicicleta a través de lo que nos va a contar Mamenichaniz. Mamenichaniz, que es de Apetia, vive bastante tiempo en Haka, practica mucho el montañismo, el esquí Y ha hecho viajes bastante curiosos, por ejemplo, cuando se fue durante tres meses por el Tíbet y Nepal, caminando y en bicicleta, esto fue en el año 2010. Más recientemente, en el 2017, se prejubiló y para celebrarlo, pues hizo la ruta 66 de Chicago a Santa Mónica en bicicleta. Se tiró 35 días, 3.500 kilómetros, casi siempre en solitario y ahora, pues el pasado verano, nos va a comentar cómo fue desde Atenas hasta Azpetia. Mamenechanit, Gabón. Calarnoche,
1: Roge, Calarnoche, Gabón.
0: Calarnoche, que, que será Buenas Noches en griego, ¿no?
1: <ríe> Eso es, ya me has puesto para ambientarme la música, o sea que ya estoy otra vez por allí, con sí, el ya, calor.
0: Ya con el calor, ¿no? Y bueno, sí. ¿qué es lo que supongo irías buscando? No no sé si mucho calor, pero si mucha playa, mucho mar, conocer el Mediterráneo.
1: Pues sí, con la experiencia anterior de la Ruta 66, que, que tragué tanto desierto y soledad, que aquello fue más un trabajo mental que físico, físico también, pero mental más que nada, entre entre la poca gente y los pocos pueblos que había, pues bueno, pues al final siempre es positivo, pero siempre dices, bueno, la próxima, como yo soy de, de Euskadi y estoy acostumbrada con mucha gente, pues quiero un poco más de, de ambiente eh, en mi viaje. Y entonces decidí hacer la Eurovelo 8, Además, como era el
0: verano, pues me imagino que como te tira tan bien tanto el mar, pues Mucho. estar al lado del mar, ir en bicicleta y seguramente que bañarte igual en muchos sitios, ¿no? Después de tanto calor.
1: Sí, sí, a cada dos por tres. La verdad es que la tentación de ir pegadita al mar y encima semejantes mares tan turquesas, eh, tan transparentes, aquí pensamos que de vez en cuando vemos transparente y decimos ¡qué limpio está! Pero es que allí era todos los días azul turquesa total. Impresionante.
0: También tiene que ser bonito esto de partir para allá y decir, bueno, a ver qué posibilidades tiene el Mediterráneo europeo para mí sí. en bicicleta.
1: Sí, a ver, siempre estamos acostumbrados a tener un estereotipo de viaje. Cogemos el coche, cogemos el avión, llegamos, nos movemos y hacemos todo muy rápido, ¿no? Y llegas a un sitio y vale, lo vives, pero mientras tanto el camino es como que pasa todo tan rápido y yo creo que en bici te da tiempo de, de, de bueno... Te da tiempo, no te paras en cualquier sitio que, que te llama la atención, ¿no? Eh, todas las cunetas son buenas para pararse, no es como un coche. Y saboreas, pues, pues mil veces más ¿eh? en bicicleta, cualquier cosa de estas. ¿Te empapaste de la cultura griega, de la croata, de la italiana, de la francesa? Sí, sí. Hombre, eh, a ver, siendo europeo también, bueno, como que te dejas adaptar más fácil un poco, ¿no? Pero... Quizás de, de, de este viaje lo más un poco más frío, más difícil se me ha hecho es un poco la griega.
0: Porque eh, quizás por el idioma o
1: Sí, bueno, eh, también puedo decir que eh la llegada a Atenas, hay tanto turismo que todo el mundo está buscando esa historia de todo Atenas, pues quizás la gente va muy rápido, ¿no? De la misma manera que aquí cuando llegas a un pueblo que es muy turístico y bueno, te tratan como puro turista. En cambio, cuando te vas a los pueblos ya la gente es más pausada, habla despacio contigo, mucha gente habla inglés. o Se te hace más fácil. A mí se me hace, no sé, más más coloquial no entre tú a tú. Eh, si no, en el otro te sientes un turista más que es... Te sientes más frío para mí, la relación.
0: Una vez que saliste de Atenas, ya por la costa griega... ¿Esto del turismo ya no era
1: tanto? Sí, bueno, como sabes, todo el mundo va a Grecia y lo primero que te pregunta, ¿qué vas a, a las islas, no a Nikonos y todo esto? Y te dices, hombre, pues mira, yo voy con la bicicleta y creo que voy a hacer un poco más de costa, sencilla costa, o no sé cómo decirla, que no sabes ni a qué pueblo vas a ir, que, que al fin y al cabo es con lo que más te va llenando para mí personalmente no porque estás cansada ya de ver en las revistas, en la televisión, los pueblos y ya antes de llegar ya los has visto, pero de esta manera pues no sabes, entonces Sales y como dependes de tu bicicleta para llegar y de tu esfuerzo, pues bueno, cada día es una sorpresa, cada revuelta, cada curva, vamos a decir, es una sorpresa. Medianamente te organizas, pero no sabes a dónde y bueno, pues poco a poco van van cayendo las sorpresas, vamos a decir.
0: ¿Todavía hay lugares salvajes en la costa griega y en la croata?
1: Sí, bueno, pues eh, la costa griega, te puedo decir que para mí una de las cosas que <ríe> más aluciné en, en un momento dado fue que veía un montón de cabras pues pegadas totalmente a la carretera y la carretera pues había poco tráfico, gracias a Dios, y va tranquilamente y to cabras por allí y yo decía, bueno, pues estas cabras, estos, ¿dónde están aquí los pastores? Pues la costa eh, está bañada de unas calas impresionantes, totalmente solitarias y yo decía, jo, yo... Yo me voy a bañar ahí, pues estaba el pastor con una caravana controlando las ovejas y las cabras que tenía en el monte y él estaba en la cala, viviendo en la cala, entonces te da un poco de pescadito, la ensalada con el, con el queso feta y, y a correr, que son dos días, entonces yo creo que cosa más natural que eso
0: es difícil. Por la costa griega has hecho como 600 kilómetros pedaleando y sí. te has encontrado entonces con una costa griega bastante auténtica.
1: Sí, eh, prácticamente la costa, la costa a costa que yo he ido, la eh, el mar Jónico, los pueblos están intactos, o sea, así como cuando tú llegas a Atenas es una ciudad moderna, cosmopolita y todo, lo que es la costa ves que las casas Todas las casas son antiguas, en ningún sitio te estás encontrando una estructura de hotel grande que está llena de turistas, ¿no? Todo lo contrario. Hay algún que otro camping, de hecho, eh, en la costa de la zona del Poleponeso, en la costa, eh, llegué a la costa y estaba el camping allí mismo, en la, en la misma playa y monté la tienda campaña, cogí un tren, i me al interior que había un tren cremallera y mira y ahí me encontré con dos parejas de san sebastián yo estaba allí medio dormida en el tren y les oí y uno de ellos una de ellas dijo en usted donnostiella neurilla rídula eh, creo que en san sebastián está lloviendo y yo le dije en euskera, «Bamenes, pues aquí no <risa> Y entonces la mujer me dijo, ¡ay! Ah, ¡Es Calduna y vasco y no sé qué! Y entonces les, les expliqué y me dice ni a dónde vas? a ¡Azpeitia! <risa> entonces me dijo, ¡azpeitia! ¿Pero cómo? Y pues pues mira, pues en bici. Y va, será broma. Y no, 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 que sí, que sí, que sí. Y entonces sí cuesta hacer entender a la gente que, que puedas llegar a esta casa. Y luego es verdad que cuando llegas, tanto en Grecia también, y te ven llegando con la bici... Pues siempre eres bien recibido con la bicicleta.
0: Cuando podías sí que hacías excursiones, ¿no? Que dejabas igual la bicicleta, o sí. bueno, no se la cargabas, pero sí que ibas en tren o en Hombre, coche alquilado, a Meteora, por ejemplo, te fuiste, eso te fuiste es... al interior de Grecia.
1: Sí, a ver, tú te das cuenta, cuando estás viajando en bicicleta, eh, por forma, siempre viajamos en coche y, y, y vamos de un sitio a otro, pero en bici, ostras, te lo tienes que pensar más. Entonces llegué a la costa, eh, llegué a Igumenica, que ya es la frontera con Albania, entonces vi que meteora la eh, la ciudad de la ciudad de los monasterios de meteora me quedaba como a unos 150 kilómetros entonces dije bueno aquí aparco la bici eh, monté una tienda de campaña en el camping eh, dejé todo allí y les dije, oye que me voy a alquilar el coche me cuidáis todo pero me voy a Meteora. Entonces fue una sor... quería ver un poco el interior de Grecia porque veías tantas montañas, había oído hablar de las montañas de Grecia, pero quería ver, entonces fue una gozada. Todos son en olivos, olivos frutales y luego después de la mega autopista que hay, que lo hicieron para las olimpiadas, pues llegas a, a, a Meteora y la verdad es que flipas en colores, no meja... es como... Un riglos, en Huesca, estas aglomeraciones de piedra, pero pues no sé si hay eh, 20 monasterios, no tanto de mujeres como de hombres, y fue una experiencia alucinante.
0: Sí, porque en las cimas arriba están sí. los monasterios colgados. Eh,
1: sí, más que colgados, están en la punta a punta, en punta sí. y entonces tú dices, bueno, pero ¿y cómo subes? no Y hay como unos pasadizos en la roca, y yo pensaba que a los de los hombres, había visto en la televisión, como todo ya lo vemos ahí, que no se podía entrar, y cuando llegué y vi que la gente entraba, dije, uy, qué sorpresa, qué bien, se puede entrar, pero claro, amigo, se puede entrar si pagas, entonces, si pagas, y, y muy importante, si te pones una tela para taparte, claro, yo iba con, pantalón, bueno, con un vestido, un vestido eh, corto, entonces me dijo, no, te tienes que tapar, Entonces me tapé con una tela por encima y otra me até en la cintura. Entonces, bueno, pasé recatadita al interior y bueno, pues ahí tienes todas las, las capillas ortodosas. Y la gente, eh, ahí ves un poco de, de cultura de gente del interior. Pues no sé si eran albanos o qué eran, pero con una devoción en las capillas que, que te sobrecoge. Sí, te quedas impresionada.
0: Después de siete días en Grecia, tomaste un ferry a Bari en Italia y otro sí. a Dubronik en Croacia. Sí. Y te tocó, bueno, por recorrer Croacia, que estuviste también un tiempo, inclusive te fuiste a Eslovenia a visitar a una amiga tuya, a Lenka.
1: Sí, bueno, pues eh, mi... tenía que pasar de Grecia a Croacia. Y, te... y digo pasar porque no me recomendaban como ciclista, mujer sola y lo de siempre. Albania pues como que se hacía un poco comprometido, pues que todavía pues no está tan preparado. Luego si es verdad que sabes que todavía al no ser Comunidad Económica Europea pues no tienes euro, tu teléfono no funciona y era como que se me hacía un poco más difícil. Entonces cogí un ferry eh, para irme a Bari porque directamente desde Grecia hasta de Gumenica a Dubronik no tenía. entonces Cogí el ferry y me fui a a Bari, a Italia. Ahí en un hotel, en uno, un hotel que tenía una azotea que fue, era la noche de San Juan, además, coincidí con una pareja de Uruguay. Entonces empezamos a hablar y bueno, pues anduvimos juntos allí por Bari y descubrimos En la primera noche de Italia ¿no? y fue bueno emocionante a tope porque había que ver con qué fervor la gente italiana en Bari, el pueblo, bueno, súper casual, lleno de ermitas, cada calle, cada recoveco estaba celebrando la noche de San Juan. Y después esta pareja, al mismo tiempo como yo, cogía al día siguiente otro ferry y nos pasábamos a, a Dubrónica, Croacia.
0: Y en Croacia sé sí que te tiraste también como alrededor de siete días por la costa Adriática y te sí. fuiste a
1: Eslovenia, ¿no? Porque ahí tienes sí. una
0: compañera, Alenka, que ha realizado sí. travesías contigo, que la conociste en Nepal.
1: Sí, 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 sí. Bueno, cuando sales sola, pues hay muchos días y muchos tiempos, muchos días, pues para estar con mucha gente, porque aunque vaya sola, cada día es una sorpresa y cada lugar que llegas, pues la verdad es que conoces. Y tengo una amiga, una antigua amiga ya eh, en Eslovenia, y yo quería atravesar eh, toda Croacia e intentar estar con ella eh, en bici, pero bueno, pues ella al final no se animó. Yo atravesé Croacia, que ha sido una verdadera gozada, porque Croacia, como Grecia, la costa está todavía sin explotar. Porque es una costa que por, por temas históricos, políticos, croacia pues no está tan explotada como la costa de Italia. Y ahí pasé como seis días en la costa de croacia Verdadera lujuria para la vida, porque es un placer. Eh, los precios, los pueblos, la gente, o sea, súper, súper amable y con ganas de trabajar. Y hasta que llegas a, a la vueltita de Croacia con Eslovenia. Y ahí ya cuando llegué a Rijeka, que es la, eh, la última ciudad, cogí un tren y pasé a Ljubljana, que es la capital de Eslovenia, para estar con Alenka. Y ahí estuvimos tres días por Eslovenia, recordando viejos tiempos y haciendo nuevos planes para, para Nepal. Con Aleka,
0: que estuviste, como decimos, en Nepal, luego también habéis hecho parte de los Pirineos juntas. Sí, los Alpes
1: Julianos. Los
0: Alpes Julianos, que están allí, ¿no? En Eslovenia. Sí, sí, sí el sí.
1: Trígla, sí, la bandera de Eslovenia, el escudo tiene siempre el, el Trígla, la cima. Ahí me pasó, me coincidió que cuando salí de Eslovenia y, y fui a Koper, Antes de entrar a Italia, el último pueblo, pues a la noche cuando ya me asenté en el albergue salí a tomar un café y enseguida pues los italianos pues ya sabes cómo son, ¿no? Y, oh, buenas tardes, señorita, oh, buenas tardes, oh, qué, ¿Qué fachamos, a ah, nada, en bicicleta, ah, bicicleta, ¿y adobe, adónde?, Y les digo, pues tal, les empecé a contar la historia y no me no, no me creían. ¡Porca miseria! Siempre me dicen todos eso. ¡Porca miseria! ¿Cómo? De, de Atenas a Zpeitia. Bueno, de España, decían. Y entonces le dije, eran tenían una agencia de, de viajes ellos, y uno de ellos me dijo, sí, pero tú esloveniano conoces. Y le dije, mira, yo he subido al Triglav. Y ya cuando le dije que había subido al Triglav y le conté lo que había en la cima y qué es lo que tienes que hacer, entonces me dijo, bueno, te podemos considerar como eslovena. <risa> bueno, sí. te lo ganado, ¿no? Sí, exacto. Hombre, sí. Eh, pues tienes su miga, sí. eh, subir esa cima. Sí. Bueno.
0: bueno, el caso es que ya pasaste desde Eslovenia, como dices, a Italia, y ahí, ahí tomaste el laurovelo 8. Eso
1: es, cuyo sí. Cuyo final
0: está en Cádiz, ¿no? que cruza gran parte sí. de Europa, sí, la Europa es. Mediterránea.
1: Eso es, sí. Pues, como sabes, hay una organización que está intentando tener vías eh, ciclables, pero, eh, por todas las grandes capitales, ciudades, y unir, ir uniéndolas. Entonces, en Italia, para mi sorpresa, eh, ha sido una gozada, después de estar pues, esos dos o tres semanas eh, entre Grecia y Croacia, en con, empezar a, a sentir las vías de, de, de bicicleta. Todas las vías viejas de trenes se han habilitado, todas no. Algunas se han habilitado para, para con la bicicleta y una gozada. En Italia, eh, o sea puro placer. Así como pensaba que iba a tener miedo un poco a esa entrada en Italia, gente, coches y los italianos conducen muy rápido, y, pero hay muchas vías de bicicleta. Y la sorpresa fue eh, la vía de servicio que tiene el río Po, que va prácticamente desde casi Venecia hasta Turín.
0: Y te fuiste hacia el interior, por Turín, por el río Po, que sí. es el río Po, el más caudaloso de Italia. Sí. Hiciste casi 400 kilómetros, pues ¿no? Pues sí, de una, sí. de una vía libre de coches.
1: Sí, sí, porque vamos a decir que es como si fuera el canal del Ebro, pero tiene un muro como de unos, no sé, 6 metros así de altura, pues para cuando hay inundaciones o lo que sea, entonces el muro en la parte superior... Pues está asfaltado pues para que eh, todas las huertas que hay alrededor, maíz, maíz, arroz, vino, que es bestial, todo el norte de Italia. Entonces tú vas utilizas esa vía de servicio y vas con la bicicleta. Entonces pues encima te tienes el placer, te pones música y nada, a hacer kilómetros y a vivir todos los pueblos de, del interior del norte de Italia que son una verdadera gozada.
0: ¿Así que Italia es un placer para los sentidos?
1: 100%. 100%. Eh, la comida es, yo creo que es una gozada. La gente es, a ver, súper simpática. Eh, te ven sola, eh, la ragazza, la brava ragazza, cuando te dicen en todos los pueblos, cuando estás entrando <risas> en bici sola, ¿no? Eh, y luego, eh, ¿cómo...? Mantienen los pueblos, eh, el interior de los pueblos está intacto, eh, aunque hay comercio nuevo, el comercio nuevo está incorporado dentro de lo que es el casco viejo y eso es una gozada.
0: ¿Recordabas cuando ibas por Italia con esa buena gastronomía, por la belleza de los lugares y demás, y por la vida que tiene Italia o Croacia sí. o Grecia? ¿Recordabas un poquito esa soledad que tuviste claro. en la Ruta 66 en Estados Eso Unidos? Es. Sí,
1: mira, cada día que, que, que llegaba a un hotel, bueno, sabes que con las aplicaciones que hay hoy en día informáticas pues no tienes ningún problema para buscar algo rápidamente voy a decirlo, pues porque seleccionas lo que te apetece y Croacia, Grecia, tienen cantidad de casas, apartamentos para poder alquilar para una noche. Entonces, el poder llegar a un pueblo, que ves que hay gente en la calle, que, que hay una vida, hay hay vida, vida. Y yo no es por quitarle la ilusión a la gente con la Ruta 66, pero... Pero si quitamos las, los dos estados de, de Chicago y de California y nos quedamos con el interior, que se prepare para la soledad. Es que no hay nada. Entonces, claro, aquí llegas a cada pueblo, aparcas la bici y solo quieres salir a la calle. ¿Por qué? Porque es que los pueblos... Bueno, eh, tienes unos pueblos de, de cagarte. O sea, eh, Cuneo, eh, Ferrara, eh, unos unas universidades, unos castillos. Es que... Es un placer.
0: ¿Llegaste hasta Venecia?
1: Sí, bueno, ahí tuve una metedura de pata monumental, como como bueno, Escalduna y Brugora. ¿Por qué? Se me ocurrió que tenía que llegar, que tenía que pasar Venecia en bicicleta y yo llegué a la Punta Sibona, que es si coges toda la costa eh, antes de Venecia, pues todos son unos humedales y... Eh, Ahí se ve dónde la gente de Italia va en vez de a la costa azul, pues tiene su propia costa preparada para el turismo como grado el pueblo, que es como una Venecia, pero moderna. Impresionante. Bueno, pues pasas todo eso, coges un ferry y te vas a Venecia. Me bajo del barco de Venecia y me dice una señora, me echa una bronca descomunal. Y yo le digo, ¿pero qué pasa? Y... No, bicicleta, no, bicicleta, chuso, chuso. Pues total, que la bicicleta estaba prohibida en Venecia. Y yo allí, la, la mamen, con una bicicleta, con un calor de justicia, los vaporetos que no me dejaban pasar el gran canal, me mandaron a la mierda eh, andando andando todo Venecia porque tenía el albergue en Mestre tienes que pasar un puente de 4 kilómetros pero bueno, el puente de 4 kilómetros pues vas encima de la bici pero todos los puentecitos preciosos de Venecia pues yo allí carga, cargando con la bici y con las alforjadas ah, eso sí, al día siguiente dije no me voy a alargar de Venecia en estas condiciones, entonces dormí una noche más, me levanté temprano y me fui a pasear a Venecia cuando había poca gente sí, me, me daba pena largarme de Venecia en esa situación Sí, desde luego Venecia es para saborearlo y, sí, sí, es, sí, pero con poca bueno, gente porque, Y, y porque, sin bicicleta por lo visto Sí, sí, por favor Sí. Favor, sí. Bueno,
0: y toda la gente que hay en Venecia, claro está lo,
1: no, eh, Mira, yo es la tercera vez que he ido Hace, por ejemplo, igual no sé 20 años o así, con un tema de trabajo Fui y de entonces aquí Dios mío de mi vida Entre los indios y los chinos Nos han invadido
0: mm. Bueno, pues el caso es que tú tenías, por suerte, la bicicleta. Eso y, es. Y a tomar, otra vez, a dirección. A tomar vientos <ríe> hacia y Francia. Eso, hacia Francia, ¿no? Que pasaste por San Remo, por Niza, sí. por mónaco Estaba la Costa Azul, pero bueno, bastantes turistas también. Sí. Así que te iraste para Las Calanques, que es una zona de costa un poco más salvaje sí. y mucho más montaña. Luego llegaste a la Provenza, entre viñedos, flores de lavanda. Eh, olor,
1: lo... olor, olor, preci olor precioso, maravilloso a lavanda. Sí.
0: Ya ya color lila que invadirá todos los campos, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Todos los campos, las casas, las toallas, los jabones, eh, todas las casas, los tiestos, sí es el, el color que predomina. Y luego el verde de, de todos los viñedos Sí, bueno, pues hay, eh, nada más entrar a, a Francia, pues sigue la Costa Azul, que es un holclorio tráfico. Mónaco es una locura. Allí también... Pasé como pude con la bici, no se podía pasar, los túneles, los Ferraris, queriéndote adelantar un Maserati inmenso y tú en el semáforo parada. Y yo decía, mira, valrás 100 millones de euros, pero no me no me vas a adelantar hasta que no se ponga esto en verde. Y mira, solo el sonido del Ferrari detrás tuyo y tú con la bici allí esperando y decía, ja. Y ya tocándote la, la bocina, entonces dije, bueno lo voy a dejar pasar, que me va a pasar por encima. Y ahí me junté con unos ciclistas y claro, estás en la mitad de Mónaco y dices, ¿por dónde salgo? Porque esto es todo para coches. Y bueno, encontré un camino y siempre siempre encuentras a alguien. Y de la Costa Azul, pues a Calanques, que es una sorpresa porque es esto muy muy de azufre, rojo, rojo en las montañas, muy bonito, más tranquilo, más tranquilo si alguien se quiere escapar de la Costa Azul, que se vaya a Calanques. Y, pero ya calor, ya estamos en julio, mucho calor, y no quería pasar por Marsella y me metí a la Provence. Y bueno, pues eso otra vez, pues tranquilidad. Viñedos, super bodegas, super castillones, precioso. Pero bueno, pues es Francia, ¿no? Francia siempre es un poco más, no sé cómo decirlo, más frío, más áspero. para Y eso que yo hablo francés, pero bueno, aún ni todo... Italia tiene otra otra charma. No. Y ahí eh, quería llegar a Carcassonne para coger el canal del Midi que va hasta Toulouse y después a, a Burdeos. Y, pero mi intención era canal de Midi-Toulouse pasar a Sompor, a Pirineos, para entrar a Jaca. Pero el canal de Midi que estaba todavía lleno de pista, de piedra. Entonces buf, me entró una pereza abismal. Eh, trabajar tanto con la bici, entonces cogí la carretera que va fue a Andorra. Cuando vi el primer letrero de Pirineos, ahí ya me emocioné. Después de 30 días o así, que estaba ahí, en el mundo ahí, de entre franceses italianos, y vi Le Pirineo, dije ¡Oh! oh <ríe> mi casa, como este. <risa> dije, allí que me cojo el primer eh, desvío y así hice y me fui hasta San Girón y entonces hice el prepirineo francés porque no quería meterme con alforjas por todos los puertos altos y después pasé a Bañés de Vigor y de ahí a, a mi puerto que son por que son por y de allí a mi casa, a Jaca A tu casa de Jaca y de tu casa de Jaca
0: hasta tu pueblo, hasta Zfeitia
1: Pues sí, sí, sí eh... Bueno, me costó Dios y ayuda subir el puerto, me encontré con un mañico de Zaragoza y le, di, le dije, dame un abrazo que eres el primer español que, que me encuentro desde hace muchos días. Y bueno, el otro pues alucinaba porque te, lo primero que te pregunta es, ¿de dónde vienes? Y yo de Atenas y, ¿cómo? <risa> pues sí, de Atenas y yo bla, 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 hablando y el otro, ahí, con la bici por detrás allí. Bueno, bueno, yo me paro aquí ¿eh? y vale, vale, vale. Sí. Y nada a Haca pues uf, una gozada y luego ya Pues de Jaca a Azpeitia para fiestas, había que llevar para San Ignacio.
0: Sí, porque saliste el 10 de junio en Atenas, en la bici, y llegaste a Azpeitia el 28 de julio.
1: Exacto, exacto, sí. el 28 de julio, sí, sí. Bueno,
0: pues estas son las vivencias que nos cuenta Maume Nechanis, y en otro tiempo ya nos habló, bueno, pues hace unos meses nos habló de la ruta 66 que hice en bicicleta de Chicago a Santa Mónica, 3.500 kilómetros por aquel entonces en 35 días, pues esto han sido 32 días por la costa mediterránea, 3.800 kilómetros, desde Atenas pues hasta llegar finalmente a Spetia. Pues muchísimas gracias Momenechan y nos hemos pasado muy bien. Calis pues con Pera, tus aventuras. Calis
1: Pera, eh, Roge, eh, un placer y bueno, pues eh, como todas las señoras de toda Euskal Herria están deseando escucharte y contar historias, porque todas me, me hablan bien de ti, de que se emocionan todos los domingos escuchándote, pues intentaré <risa> que... Sí, 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 más que nada, eh no sé por qué. Sí, sí. sí pues eh, la próxima que tenga otro viaje, que ya sabes que tengo otro, pero bueno, sí. eso será eso será la vuelta.
0: Muy bien, Mame, pues ya no ya nos contarán los próximos proyectos y mucho ánimo, porque seguro que has animado es que a muchísima ricasco. gente que te está escuchando, sobre espero todo mujeres. Que sí, sí. Espero
1: que sí, sí que, que se animen, que no hay que tener miedo. El miedo nos lo mete la gente que no quiere salir o que ellos tienen miedo. Y hay muchísimas mujeres, muchísimas, que van solas y en bicicleta. Pero muchas, muchas, muchas.
0: Pues gracias por tus ánimos y por tu energía, mamen Nechani.
1: Venga, es que recasco